0: Conexão Afro Olá, boa
1: noite, bom dia ou boa tarde Seja lá que horário você está ouvindo o nosso podcast Fala Prete Meu nome é Júlia E... Nesse episódio nós vamos falar sobre uma questão, o tema do episódio, o título é ser uma pessoa autista e neurotípicas. Então, vamos lá. É, porque ser uma pessoa negra no Brasil é bem desafiador, né? A nossa história nesse país não teve um início com flores. Mas falando de uma forma bastante leve, nosso início foi é com cravos, né? Toda uma política foi construída para que as pessoas negras não tivessem sucesso, não tivessem autoestima, que a gente não tivesse conexão com as nossas raízes. E até os dias de hoje, apesar de tantos esforços, a gente ainda precisa lutar pela nossa liberdade, seja ela de expressão, de intelecto, de conquista de espaços, entre tantas outras formas de liberdade que ainda é restrita para a gente. E, felizmente, existem outros recortes sociais né, que fazem com que esse caminho, dentro de uma sociedade que não consegue ter empatia e parece que pouco esforço para atender as particularidades de cada um de nós, né, cada particularidade que cada um de nós tem, é, faz esse caminho tornar as coisas ainda mais desafiadoras. No dia 18 de junho é celebrado o Dia do Orgulho Autista. E, especialmente nesse mês, nós não podemos deixar de falar disso. Afinal, como essa é ser uma pessoa com autismo e negra no Brasil? Meu nome é Júlia Silva, eu sou diretora do projeto Conexão Afro e venho, venho aqui apresentar esse episódio, entrevistar duas mulheres maravilhosas, que vão trazer é, um olhar para a gente que é essencial, vão trazer falas e, com certeza, esse episódio vai ser uma aula. Então, se apresentem, por favor. E não deixem de promover o trabalho de vocês. Aproveitem esse momento e fiquem à vontade. Pode começar, Jéssica.
0: Boa noite. Obrigada, Ju, pela recepção. É uma honra estar aqui com vocês. Principalmente falando de um assunto que é tão importante e tão pouco debatido. É... Confesso que eu amei o convite e quero agradecer e agradecer você por ter, por ter convidado a Mel, toda conexão para abrir essa pauta aqui que eu acho que é extremamente urgente e importante. Mas eu sou a Jéssica, eu sou educadora inclusiva eu sou uma ativista é... sou mãe de uma criança atípica que também é autista e Acho que é isso, sou diretora no Instituto Lagarta Vira Pulpa e sou membro aqui do podcast dessa temporada do Conexão Afro, com muito prazer. Pode se apresentar, Poli.
2: Bom, olá a todos da podosfera, meu nome é Poliana Sá, eu sou uma mulher negra, sou autista, tenho 20 anos de idade, eu estudo engenharia de bioprocessos e biotecnologia na Universidade Federal do Paraná, e eu também sou produtora de conteúdo para as mídias sociais, falando sobre autismo. Então, é, a minha rede com... que eu tenho a maior frequência de postagens e de interação é o Instagram, que tem o nome Rei hey Autista. E, enfim, do Instagram, ramifica para outros lugares, né? Para o Twitter, que eu sou a Aí tem o TikTok, que eu sou a arroba pados. Estou um pouquinho em cada lugar, falando é, sobre várias coisas, tentando relacionar sempre com o autismo, com as minhas vivências. E estamos seguindo, né? Estamos indo. Queria agradecer a galera do Conexão Afro pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, Ju, Jéssica. E eu acho que o episódio de hoje vai ser um episódio muito legal. Sempre é bom falar sobre autismo. E a gente precisa celebrar o Dia do Orgulho Autista. Exatamente, exatamente, muito bom, estou
0: muito feliz, eu também, eu sou uma péssima blogueira, gente, eu sempre esqueço de falar também do trabalho que eu desenvolvo nas redes sociais, e o meu Instagram é arroba e é isso, a gente está lá ampliando a ideia, dialogando, debatendo, trazendo é, essa visão mais, para um viés mais político, mais sério, né? Desmistificando as coisas. Enfim, é isso.
1: Ai, vocês são muito chiques. Eu tô animadíssimo. Então, para iniciar nossas perguntas, né? Já que a gente está na semana do Dia do Orgulho Autista, queria que vocês falassem um pouco sobre o que é a neurodiversidade e como que vocês acham que as pessoas neurotípicas são vistas aqui no Brasil.
0: Pode começar, ou,
2: ou pode se você quiser. <risos> ah, beleza. Bom, é, a neurodiversidade é um conceito muito amplo. Quando a gente fala de diversidade, a gente presume que existem pessoas diferentes das outras. E quando a gente fala de neurodiversidade, a gente está dizendo isso só que no sentido de falar que um cérebro não vai ser igual ao outro. Então, eu gosto de pensar no sentido geral da coisa que todos nós somos neurodiversos, porque todos nós somos únicos nesse sentido. Nenhum cérebro vai ser igual ao outro e isso é bom. As diferenças são boas e elas precisam fazer parte da nossa sociedade para que a gente continue até como espécie, por exemplo, né? A diversidade que permite isso. Mas quando a gente fala da questão da neurodivergência, a questão da neurodiversidade fica um pouco mais incisiva. As pessoas neurodivergentes são aquelas que não se enquadram no padrão neurotípico de um cérebro, vamos dizer assim. Então, são pessoas que têm alguns comportamentos, algumas características que diferem de, da grande maioria das pessoas, mas que não é ruim, só é diferente, é uma forma... Diferente de se viver as coisas, de se ver o mundo, de se é, experienciar as diversas situações da vida. E que faz parte da diversidade humana. E aqui no Brasil, eu acho que é, as pessoas é, neuro... Eu acho que a pergunta falou sobre as pessoas neurotípicas, né? Mas eu não fiquei em dúvida se era sobre as pessoas neurotípicas ou neuroatípicas que vocês estavam perguntando. Mas, é, na minha visão, as pessoas neuroatípicas, que são as pessoas neurodivergentes, ainda são vistas com um certo tabu aqui no Brasil. Por mais que nós sejamos muitos, eu acredito que ainda tem é, bastante coisa para se desmistificar, para se conversar. Tem muita palestra, muito seminário, muito podcast, muita coisa para se fazer. E a gente ainda está no, no início da caminhada. Mas é, só da gente ter perfis, né, como o meu, como o da Jéssica, de outras inúmeras pessoas, né, colegas de ativismo que falam sobre a causa, isso já contribui para que a gente é, esteja virando um pouco dessa alavanca, ali, promovendo essa mudança de pensamento. Excelente, excelente, Pauli. É, eu acho que
0: vai ser mais um, um acréscimo aí, porque com certeza eu acredito que a gente esteja é, ultrapassando uma barreira nova e o fato de estarmos nas redes sociais hoje contando sobre as nossas vivências, né, sobre partilhando sobre tudo, até mesmo porque eu acredito que se não estivéssemos nas redes sociais, metade dos pais e dos profissionais da área saberiam muita coisa sobre autismo. Então, eu dou esse mérito sim para a gente que está... Produzindo conteúdo, trabalhando, levando a palavra, né, para frente, ampliando a discussão e tudo. Ainda vejo que a gente tem muito que melhorar enquanto comunidade, né, neurodivergente. E... Mas eu tô... Eu acho que eu tô... O, conce, o conceito, no caso do, do, da pessoa neurotípica aqui, ela ainda... Eu penso que ela ainda pode melhorar muito mais, né? A gente tá, eu acho que pegando um caminho bacana que a galera que veio antes deixou aqui preparado pra gente, mas assim, tem muita coisa pra gente fazer, como a Poli citou: tem muito debate, muita live, muito podcast, muito tudo, assim, pra gente continuar desmistificando e quebrando estereótipos, mas assim. Eu gosto muito de tudo isso que a gente faz, sabe? Eu acredito muito que talvez não agora a gente possa usufruir de tudo que a gente está plantando, mas talvez nossos filhos ou netos, né? Enfim, eu acredito que a gente está plantando, sim, uma, uma sementinha por aí. <risos> é isso.
1: E é importante falar disso, né? Que tem conteúdo na internet disponível que a gente pode, sim, abrir o Google e pesquisar por conta própria. É, pra gente, eu mesmo eu procuro saber bastante às vezes eu pergunto muito, mas às vezes eu vou atrás também da informação, porque eu, eu tenho essa possibilidade, né a internet tá, tá aí, é para isso e a gente tem essa eu acho que existe também essa responsabilidade social, né De ah, com certeza a gente procurar entender é, eu acho e que aí
0: eu... desculpa <risos> Pode falar. Eu acho Pode. que essa busca é, das pessoas buscarem entender, eu acho que um belo exemplo é a questão da, da, do racismo, das pessoas estudarem sobre a luta antirracista e eu acredito que é primordial assim como a luta antirracista a luta anticapacitista é assim, é para ontem eu acredito que são duas duas lutas que andam lado a lado, né, a gente sabe que a, 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 a opressão ela é uma só, mas ela trabalha de diversas maneiras, então é isso, <risos> só para acrescentar.
1: E assim, eu já ouvi falar muito sobre diagnóstico tardio, né que é uma coisa bastante comum, o que vocês teriam a dizer sobre isso? Quer falar? Pode.
2: <risos> Pode ser. O diagnóstico tardio ele é muito mais comum do que as pessoas tendem a pensar. E por que que isso acontece? Por que que está tendo tanto diagnóstico tardio nos últimos anos, né? A gente tem que levar em consideração que nos últimos 10, 15 anos, a questão da, é, das pesquisas relativas à neurociência evoluíram muito, né? Então, é, os manuais diagnósticos, os critérios diagnósticos para transtornos, condições neurodivergentes, né, que são pautadas nesses livros de transtornos e doenças mentais, como o DSM-5, por exemplo, o CID-10 também, é, começaram a ter uma acuidade maior. Então, pessoas que antes não eram enquadradas dentro do espectro autista passaram a ser contempladas. E Estou falando de pessoas que passaram a vida inteira se sentindo diferentes, sabendo que eram diferentes de alguma forma, mas que não obtinham nenhuma resposta porque os diagnósticos não eram feitos de uma maneira que englobasse de fato as pessoas que estão no, no espectro autista. E hoje isso acontece. Então, a é, coisa mais comum que você vê, assim, dentro da comunidade autista, depois que você começa a entrar dentro da bolha, é, são casos de pais e mães de autistas que recebem o um diagnóstico do filho e depois vão procurar e descobrem que são autistas também, né? Então, é uma parada muito comum. Da mesma forma, é, tem muitos jovens, como foi o meu caso, né, que são diagnosticados durante o período da adolescência, é, não é todo mundo que tem o privilégio que consegue ser diagnosticado na infância. E não é porque o diagnóstico é tardio que ele é menos válido do que aquele diagnóstico que é feito de maneira precoce. A gente tem que deixar isso bem salientado. Mas é, é, é muito comum, por diversos fatores. Assim, a gente pode colocar a questão do, do, do machismo, da falta do, do acesso às redes de, de, de é, saúde mental... E várias outras coisas que contribuem para que uma pessoa seja diagnosticada tardiamente. Mas, de fato, é, é, é muito comum. Mas nem tanta gente para para pensar nisso.
0: É verdade, Pauli. é Eu sou um belo exemplo. Eu tive meu diagnóstico depois do diagnóstico do meu filho. Ele foi diagnosticado primeiro aqui. E, assim, é, como a Polly tinha falado, só para acrescentar também, o diagnóstico em, em mulheres costuma ser mais difícil, porque além da condição ainda ser vista como algo majoritariamente masculino pela classe médica, é, a gente, muitas vezes, é, podemos, nós podemos mascarar as nossas, as nossas características, assim, por diversas questões sociais, Questões econômicas e raciais também atrapalham a chegada de um, de um, de um resultado, de uma investigação. Então, quanto menor o acesso ao serviço de saúde, mais tarde, o diagnóstico. Então, vale lembrar que o modelo médico, ele foi todo pautado em cima de, de um cérebro masculino, do comportamento masculino, né? Isso dificulta até hoje que... Principalmente mulheres sejam diagnosticadas, é, mesmo que tardiamente. Então, assim, pessoas pretas, trans e demais é, é, grupos, é, demais LGBTQI, é, ficam ainda mais à margem do Estado nessas horas. No período escolar, nós estamos sujeitos também a diversos subdiagnósticos que, em sua maioria, estão associados a condições que coexistem para além do, do autismo. E foi o meu caso, eu colecionei diversos diagnósticos ao longo da vida, assim, e chegar ao resultado certo parece ser impossível, de é, com tantas barreiras que a sociedade impõe, sabe? Então, assim, a gente continua questionando nossa própria identidade, e aí, por nos sentirmos excluídas e pela vontade de fazer parte de algum ciclo, por exemplo, é, a gente acaba agindo como os outros agem, né? O que faz, o que faz a gente aprender a criar estratégias de habilidade ao longo da vida, que a gente também pode chamar de masking, que é o mascaramento, né? A gente consegue mascarar as nossas características autísticas. Então... Quando você não recebe um diagnóstico é, precoce, eu acho que eu posso assim dizer, a gente acaba se sentindo deslocada, sabe? Então, o que resta é a gente se esforçar para fazer parte e ser aceita, e isso é mascarar, né? Então, se a gente faz... É, a sociedade está sempre dizendo como que a mulher deve é, se comportar e está sempre querendo ditar como os nossos corp corpos se movem na sociedade, se a gente não faz algo esperado, que é, que é padrão, né? As pessoas começam a cobrar, para de ser assim, nos comporte assim, né? Como a gente também pode ser taxada, muitas vezes, de grossa, mimada, mal-educada, fresca, gênio-forte, que foi o que aconteceu comigo, né? Eu fui ouvindo isso ao longo da minha vida. E, de certa forma, isso acaba moldando a gente, né? Você escuta tanto a, essas questões da própria sociedade. Quando eu falo sociedade, a gente precisa a gente precisa entender que quando a gente fala sociedade, não só o Estado, até mesmo a nossa família, as pessoas das nossas vivências fazem isso. Que é o que a gente chama também de capacitismo, que é o preconceito contra a pessoa com deficiência, que ele é capaz de colocar a gente nesse sublugar, de subhumano, incapaz, enfim. Mas Apesar de ser comum, o acesso a ele é muito é, negligenciado, assim, sabe? Então, tem toda uma questão médica, social, sabe? Mas é, mas é basicamente isso. E, assim, apesar de ter conseguido o meu diagnóstico só agora, eu me sinto com peso a menos no corpo, sabe? Porque agora eu consigo nomear as coisas, então isso é mais fácil tô, tenho sido mais generosa comigo mesmo e acho que é isso
1: e infelizmente a maior parte das pessoas negras no Brasil tem acesso a um sistema de saúde precário né o SUS é maravilhoso, é um sistema maravilhoso mas tem muita coisa a melhorar, a gente precisa de mais investimento é, e até mesmo a educação de qualidade pessoas é, negras uma grande parte não tem acesso. Então, eu imagino que isso seja uma das coisas que é, contribuem para esse diagnóstico tardio, né? É, acesso à informação para muitas pessoas negras de baixa renda é uma coisa árdua de se conseguir. Como que é a política, é, o acesso do SUS quando se trata de um atendimento...
2: É, neuropsicopedagógico. Eu tava para fazer um vídeo falando sobre isso, inclusive, na, na minha cartilha de vídeos para fazer. Tem um vídeo em que eu falo sobre essa questão do acesso ao diagnóstico. Como eu sempre tô pautando é, o autismo com as questões que estão relativas a mim, né, as minhas interseccionalidades, então, é, nesse vídeo eu estava escrevendo um roteiro para falar justamente sobre isso, sobre a questão do acesso ao diagnóstico à população preta. E eu fui atrás né, de alguns dados que são fornecidos pelo próprio IBGE, ele fornece o Plano Nacional de, de Saúde, que você consegue ter acesso é, aos dados relativos às pessoas que têm acesso... A, a, ao SUS, é, qual que é, as, quais são as características dessas pessoas, a faixa etária, a renda e tudo mais. E o Brasil é um país composto majoritariamente por pessoas pretas e pardas, né? E grande parte dessas pessoas pretas e pardas se encontram em centros periféricos, né, nas nossas periferias urbanas. E dentro dessas periferias, é, no PNS de 2020, se eu não me engano, eles fizeram uma estimativa ali para saber qual seria a distância que uma pessoa teria de sua casa até o posto de saúde mais próximo, e eu não vou lembrar é, ao certo agora o número para falar para vocês, mas eu acredito que fosse é, algo assim para mais de é, 10 quilômetros, alguma coisa nesse sentido. Eu não, não, não sei dizer com um número preciso, mas era uma diferença discrepante em relação às pessoas que não viviam nas periferias. Então, dentro das próprias é, é, comunidades, das próprias favelas, é difícil você ter é, acesso com uma facilidade maior a esses meios de saúde pública. Né? E uma vez que a gente tem acesso a esses meios de, de, de saúde pública, né, o SUS, nem sempre a gente vai ter um atendimento de qualidade, no que se tange o seguinte, né, a gente tem acesso ao clínico geral, beleza, a gente consegue a consulta, mas não é sempre que consegue um encaminhamento para um neurologista, para um psiquiatra, e quando é, acontece de ter esse encaminhamento você demora quatro cinco meses para conseguir a consulta e aí quando você chega para consultar com o médico ainda corre o risco de você estar é, tá consultando com um médico que seja capacitista que olha para tua cara e fala não você não é autista porque autista não é assim se tu fosse autista tu não estaria conseguindo conversar comigo não teria conseguido vir aqui no consultório para ter essa consulta. Então, assim, é uma soma de fatores que, que contribui para que as pessoas pretas não sejam é, diagnosticadas, para que sofram um subdiagnóstico tão grande, né? Ou recebam um diagnóstico generalista, que a pessoa é, profissional da saúde vai lá e diagnostica a pessoa como sendo bipolar, como sendo depressiva, como tendo... É, transtorno de ansiedade generalizada, é, como sendo esquizofrênica, não que, é, exista algum problema em você ter, é, alguma dessas condições, não existe problema nenhum, só que a questão é que não é o que você é, são termos generalistas, são condições generalistas que são utilizadas para que você não saiba de fato quem você é, para que você não se conheça e você não tenha acesso a um direito que é teu, né e é, é muito complicada essa questão, é, é muito polêmica, tem muita gente que tem essa crença do senso comum de falar que o autismo, ele é presente majoritariamente em pessoas brancas, quando não é verdade isso, né, a gente sabe que não tem uma prevalência nenhuma em questão de raça, de etnia, o que acontece é a falta de acesso ao diagnóstico, e a gente consegue... É, ver isso de uma forma bem clara, né, através desses estudos que são divulgados pelo próprio governo, apesar de não falarem especificamente sobre o autismo, que é uma outra questão também, né, que a gente precisa discutir sobre os censos que não, não tratam especificamente sobre autismo, apesar de não falarem diretamente sobre isso, a gente pode é... chegar a essas conclusões a partir dos dados que nos são fornecidos. Com certeza, e vale lembrar que
0: pessoas é, pretas e, e, né, pessoas pretas, indígenas, ciganos, estão sempre à margem do modelo médico, né, à margem do julgamento das pessoas, do preconceito, e quando a gente fala do modelo médico, a gente precisa entender que, assim, para conseguir acessar qualquer direito na sociedade, infelizmente, a gente tem que buscar esse papel que vai atestar é, que nós somos uma pessoa com deficiência, e eu digo papel porque, cara, é, é complicado a situação, ela vai tão mais além do que esse diagnóstico, só que isso acaba é, mostrando, né, escancarando a, a, a discrepância assim, da, da nossa sociedade. E, assim, a gente, além disso, da, da, da falta do acesso, a gente ainda é sujeita a sofrer diversos, diversos capacitismos por conta dos profissionais que são... Que, que seguem um modelo inadequado, que já não... que já, como é que eu posso dizer, que já caiu em desuso tanto o modelo quanto os critérios médicos, sabe? Assim, não se atualizam. A gente, para falar disso, é uma outra conversa também, porque eu acredito aí que o modelo médico e o modelo de gestão educativa, de modo geral, precisa de uma readequação, de uma atualização, né, de uma, uma fiscalização na grade curricular e cursos não só de medicina e pedagogia, mas também de tantos outros, engenharia, arquitetura, enfim. Mas é bem complicado, né, porque... Eu acredito que acredito não chega até ser vergonhoso é, esse acesso ser tão mínimo e com pessoas é, de de pessoas pretas indígenas né elas estão mais é, à margem do estado até para conseguir fazer uma, uma simples consulta, eu sou usuária do SUS, eu adoro o SUS, eu uso para caramba. Meu filho, ele tem plano de saúde por conta da família do pai, mas eu sou usuária do SUS e eu gosto bastante, mas assim, eu acompanho muito de perto por conta do trabalho que eu, que eu faço lá no Instituto Lagarta Vira Pupa. Eu acompanho muita mãe, muitas situações, né? Toda semana a gente faz uma, uma rede uma roda de conversa, então a gente está conseguindo acompanhar as demandas de cada estado do nosso país e assim, é vergonhoso, sabe, a falta de acesso é, o embate com, com, os com os profissionais da medicina, então assim, tem uma série de fatores aí, sabe então, eu acho que a gente ainda tem muito a melhorar e acredito que o nosso trabalho nas redes sociais e fora delas tem é, é, um foco que é esse, cobrar as entidades políticas e públicas, sabe, por, um, por umas por políticas públicas de qualidade, com equidade, que funcionem para todos. Acho que é isso.
1: Hashtag defenda o Suzy, hashtag fora Boca. Exatamente. <risos> e assim, é impressionante você é, a pessoa procurar é, médico e encontrar uma situação dessa esse capacitismo justamente onde você procura respostas e ajuda né? É, nós não fomos criados em ambientes que proporcionam uma desconstrução social né? de desconstrução de preconceitos é, nós não aprendemos o que é racismo, eletrofobia, é capacitismo, machismo etc, desde cedo a gente tem que buscar essa informação né? nem sempre a informação vai chegar de bandeiras para gente também é, então é impressionante essa, um, um médico não saber, eu, pelo menos para mim é uma, é uma coisa que me impressiona, né? É, talvez para vocês, eu imagino que não seja uma coisa tão chocante, <risos> mas pra, é, pra mim é uma coisa que ficou impressionante.
0: Exatamente, assim, é porque assim, se você for falar sobre essa questão de de acesso e até mesmo de desconstrução social, né, do, dos preconceitos, que a sociedade é pautada e é reforçada diariamente. Quando a gente fala é, do assunto pessoa com deficiência, é, autistas e demais deficiências, né, o que, o que contam os registros são que, assim, a exclusão, ela sempre se deu lá nos primórdios, literalmente, é, no, no, no Egito Antigo, por ali já tinham é, é, relatos de situações capacitistas, né? As pessoas, elas não foram educadas para lidar com quem é diferente, com pessoas é, neurodivergentes, com pessoas que estão que, que fora ali da, daquela linha do que é tido como padrão na sociedade. Então, assim uma coisa que a gente pode afirmar é que as práticas capacitistas elas sempre foram promovidas às pessoas com deficiência e esses estereótipos eles sempre estiveram presentes, né então assim é, a, a, as pessoas acham que o capacitismo é uma palavra que foi inventada recentemente, mas não foi ele só, esse assunto só começou a ser debatido no Brasil recentemente, mas ele sempre existiu né? Sempre, sempre existiu. Lá nos Estados Unidos já havia movimentos é, em prol da neurodiversidade, até mesmo movimentos de pessoas autistas, da comunidade autista, para falar sobre as questões que nos atravessam, mas ele sempre existiu, e eu gosto de dizer que ele anda assim muito lado a lado do, do racismo, da LGBTfobia e quando você vai é, é, vivenciando as situações ao longo da vida que são capacitistas, a gente é, 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 vai ficando mais, é, como que eu posso dizer, vai entendendo mais como que funciona a visão das pessoas com relação a, a, aos autistas, enfim, a gente sabe que vivemos aí uma, uma, uma jornada de... Diversos estereótipos e mitos todo dia. A Poli sabe, a gente tem uma luta árdua aí nas redes sociais para a gente desmistificar não só é, a mídia, como também as próprias famílias, sabe? Vai vale lembrar que o preconceito começa dentro de casa, né? Gosto de dizer que nós somos todos preconceituosos em desconstrução, a gente está tentando, né? Todo dia é uma escolha, então eu acredito que é. Basicamente
1: isso? É, então, nesse sentido de que é, a gente está em desconstrução, né, e a gente descobre as coisas com passado, conforme a gente vai tendo mais informações, a gente vai vendo o que tem de errado, a gente vai percebendo o que tem que mudar. É, eu acho que muitas vezes tem um momento chocante em que você descobre que é algo, né? Não somente falando dessa, da, do diagnóstico médico, mas, por exemplo, eu tive um momento em que eu descobri que eu era negra, né? Um dado momento que eu, eu soube que eu era. E às vezes esse negócio de você se descobrir que, é, que você é uma coisa que você, na verdade, você nasceu daquele jeito, você sempre foi, mas chegou um momento que você descobriu. Então eu queria saber como que foi para vocês é, o processo, o momento em que vocês souberam e descobriram que vocês estavam dentro dessa intersecção de fatores que podem ser tantas, né? É, vocês são mulheres negras também. É, então como que foi para vocês esse momento?
2: Para mim foi uma parada meio engraçada, né? Não sei se para vocês, assim, foi, foi a mesma coisa, mas... Eu, a, a impressão que eu tenho é que eu passei boa parte da minha vida vivendo as vivências que eu tinha, mas sendo um pouco alheia a elas. Não sei se no sentido subconsciente da coisa eu estava tentando me proteger de algo, estava tentando me blindar do que a sociedade ia achar de mim, do que iam fazer ou desfazer da minha pessoa mas chegou um ponto da, na, na minha adolescência né, em que... assim, eu, eu sempre soube que, que eu era uma pessoa negra, né? Eu sou uma pessoa que tem um tom de pele mais escuro, então, é, para mim, sempre foi fato assim, ok, você é negra, mas tem um momento em que você se descobre enquanto pessoa negra e que você começa a querer saber mais das suas raízes e você começa a entrar mais nessa questão do, do, do ativismo e começa a ler mais sobre, começa a é, conhecer mais é, autores, mais pessoas, e o teu leque vai abrindo, você vai sabendo de mais gente, e tua vivência fica muito mais rica, né, se torna um processo muito libertador. E comigo, é, esse processo de me descobrir enquanto mulher negra se deu ao mesmo tempo em que eu me descobri enquanto pessoa autista, foi no período da minha adolescência, né? Então, é, na, na fase que eu tive ali dos 16 para 17 anos, é, foi o período em que tudo aconteceu, assim, que eu me descobri enquanto mulher negra, em que eu me descobri enquanto pessoa autista, e é, a partir do momento que eu tinha consciência de que eu era essas duas coisas, eu nunca mais consegui ficar parada no sentido de não falar sobre, de não escrever sobre, de não conversar com as outras pessoas a respeito do assunto. E até por conta disso que eu entrei na, nas redes sociais, sabe? Por essa minha vontade insaciável de querer estar tá sempre pautando o assunto e, quem sabe, estar tá ajudando alguma pessoa que, assim como eu, era uma mina preta. É, autista, que eu não sabia que era autista, que estava no processo de autoconhecimento e que só precisava de, de alguém que fosse um pouco semelhante para se espelhar naquilo e começar o processo. E eu realmente espero, assim, sabe, que o meu conteúdo, de alguma forma, sirva para isso, para esse processo de auto-emancipação, de permitir se conhecer e de, quem sabe, né, se a pessoa quiser passar esse conhecimento que você tem para os outros, né, e formar essa, essa rede de, de, de acolhimento e de, de pertencimento, de autoafirmação, que é muito importante e é muito necessário Muito legal, Pauli, concordo
0: totalmente com você, porque eu tive meu diagnóstico tardio, então foi uma quebra de padrão, sabe, dentro de casa, comigo mesma, quebra de preconceito, até mesmo a falta de informação, porque, por exemplo, se meu filho não fosse autista, eu acredito que muito possivelmente eu não, eu ia é, morrer, né, desencarnar, e, sem saber que eu era autista, que é o que acontece com muitas pessoas. É, então, é uma quebra, assim, de, 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 de várias crenças... Que a gente vai, vai construindo na nossa cabeça, idealizando sobre o outro que a gente vai quebrando né quando a gente tem o acesso. Uma amiga minha gosta de dizer que é, recebeu o, o diagnóstico, foi como ganhar a máquina do tempo e eu acho que isso é muito verdade. Assim. Eu pude reviver diversas questões e entender algumas coisas fizeram sentido então assim, eu acredito também no que a Pauli falou sobre fortalecer a rede, eu acho extremamente importante, até mesmo porque é, para nós duas que estamos ativamente criando conteúdo, informando as pessoas, né, fazendo um trabalho de ativismo nas redes sociais e fora, a gente sabe que tem muita gente que relata, que chega para a gente no Instagram contando, assim, que chegou ao diagnóstico por conta de um post, de um texto, de um vídeo, então assim, isso é gratificante, e a gente tá, eu vejo que a gente tá no caminho certo, né, nesses momentos, assim. Mas acho que é basicamente isso.
1: Então, é, é muito interessante ouvir isso, né, é, como cada pessoa lida, como cada pessoa tem sua forma de passar pelas coisas e que nós somos, é, é, essas particularidades que cada pessoa tem, é... Acho que a gente acaba aprendendo bastante com como as pessoas enxergam as coisas, como as pessoas passam por determinadas situações de forma diferente. A gente aprende muito. Então, ouvir vocês falarem é uma coisa que é muito importante. Então, para finalizar esse episódio, eu queria que vocês deixassem uma mensagem assim: que vocês diriam para as pessoas, para fim de quebrar esse estereótipo que foi imposto sobre um corpo autista preto no mundo, né? Qual a última mensagem que vocês querem
0: passar? Eu acho que assim, o que pode ser exaustivo, né, para muitas pessoas, para outras, é uma questão de se esforçar minimamente para permanecer vivo, apesar de toda essa angústia e barreiras que a sociedade impõe. Então, ter circunstâncias para se desmascarar, igual eu tenho, mesmo sofrendo diversos atravessamentos. É, com segurança como uma pessoa autista né, e preta é um privilégio então é o que eu quero dizer que se você tem privilégios que você saiba usar e se questione né, sobre diversos padrões que a sociedade impõe sobre o corpo das pessoas sobre a forma que as pessoas devem ser, use-os para lutar e proteger aqueles que menos têm e eu acho que é o tipo de questionamento que a gente precisa fazer sempre porque quando a gente fala em incluir essa inclusão ela precisa ter todas as pessoas não só a nossa comunidade né mais pretos indígenas ciganos quilombolas então é que a gente se questione se pergunte né essas pessoas fazem parte do meu coletivo elas estão nos espaços que eu frequento o que, que a gente está fazendo com os espaços e acessos que a gente tem, que a gente frequenta, para que essas pessoas estejam do mesmo lado da nossa trincheira, sabe? Então, acho que é isso. E, apesar de contar todos esses atravessamentos, eu tenho muito orgulho de ter tido acesso ao diagnóstico. Eu desejo uma, um acesso à saúde pública, os acessos a, a direitos para todas as pessoas com equidade que elas tenham é, é, a oportunidade de conseguir acessar, eu, hoje eu luto por isso, esse é meu trabalho, e eu tenho orgulho da minha trajetória, de, de tudo que eu tenho feito, e de tudo que eu ainda vou fazer, dentro e fora das redes também, né, nesses trabalhos que a gente faz aqui fora, no nosso, nas nossas vivências e rotinas diárias, e que as pessoas entendam que, nunca foi sobre a gente procurar problemas, sabe, mas é uma busca pela qualidade de vida e que tá tudo bem ser quem a gente é e que não é sobre consertar a gente, não é sobre consertar os nossos corpos, mas é sobre a gente tentar é, recomeçar com todo o resto, né, recomeçar, criar, atração, novas rotas e que eu acho que modificar mesmo só os espaços e é, acredito que as, as crenças que a gente vive aí mas é isso, muito obrigada eu adorei estar aqui com vocês hoje Paoli, muito obrigada, Júlia também, muito obrigada para quem está ouvindo também, é isso Bom, minha mensagem
2: final é, levando em consideração que a gente está falando agora no dia do orgulho autista é, sejam resistência não importa é, o que digam, o, o que façam, o que queiram que você não seja, o que é, se recusem a enxergar, que é, se recusem a ver que você está ali, é, resista, sabe? Ser uma pessoa preta com deficiência na nossa sociedade atual é sinônimo de ser resistência. E a gente precisa fazer essa resistência crescer e fazer mais barulho para incomodar os outros e para que as pessoas percebam que a gente está ali, que a gente tem tanto direito de ser quanto qualquer outro. E é sobre isso, sabe? Sobre reconhecer a nossa luta, sobre valorizar a nossa luta e sobre ter consciência a respeito da luta dos nossos outros pares que também sofrem essa questão de estigmatização social e passam por tantos, tantas dificuldades e tantas coisas, tantas situações, né? É, sobre estar tá todo mundo ali, consciente do que está acontecendo, se ajudando, lutando pela sua luta, mas também está ajudando a lutar pela luta dos outros. E agradeço imensamente pelo convite, foi um prazer estar tá aqui hoje com vocês, Júlia, Jéssica, o é, pessoal do Conexão Afro, obrigado por me chamarem, adoro falar sobre autismo, se me deixarem eu falo o dia inteiro sobre assuntos, que eu não tenho senso de quando parar, é. mas é, é isso aí, é. gente. Obrigada mesmo, feliz Dia do Orgulho Autista para quem é autista, para quem não é autista também, afinal, os autistas estão para dominar o mundo, não sei se vocês sabem, mas brevemente todos serão autistas. Não é? A maquiada, tá? Mas é, <risos> é isso aí, galera, obrigada
0: vai me lembrar também o último adendo é, inclusão não é favor, é direito e a, a, o futuro ele é como diz a o Patron uma escritora que eu gosto muito é, o futuro ele é anticapacitista e antirracista também ou não será
1: ai meninas, muito obrigada, muito obrigada por serem tão didáticas e por tipo, é por compartilharem tanto conhecimento, tanta informação. É, em no nome do Conexão Afro inteira, eu fico muito feliz por esse episódio, por vocês terem contado, falado tanto, compartilhado tanta coisa importante. É, e para você que tá ouvindo, não deixe de seguir as redes, nas redes sociais, arroba reiautista no Instagram e viagem atípica underline, que é o Instagram das meninas, da Jéssica e da Poli. Fica também o Projeto Conexão Afro, que é arroba Projeto Conexão Afro no Instagram. E muito obrigada por ouvirem a gente até aqui. Valeu! Tchau.